0: 皆さんこんばんは、It's alright. フリヨンです。この番組では生きにくいヨンの中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて今日なんですけども、本屋で見かけた怖い絵本についてちょっと話そうと思います。今日はちょっと本屋に寄ってきました。東京に暮らしてみてですね、嬉しいことの一つっていうのが、本屋がとっても充実してるってことです。まあ何しろ日本の首都、あの本店が、いいっぱいあっぱあてですね例えば順空堂の本店池袋とかですねこの前行った神保町は三省堂の本店ありますし今日行ったのは東京駅そばの丸善の,の本店なんですけど、まあ、どこもでですすすねすごいい本の数が多いですで当然、まあ、普通の日本の本だけじゃなくてですね洋衝がすごいあの手に入りやすい環境にあるっていうのは、まあ、札幌人からするとですね羨ましいなと思います。私英文科だったのであの大学の時に読んでたあの作品とかまたペーパーバッグとかで読んでみたいなとか思いながら見たりとかですねあと幼児英語の指導をしてた時とかにですねまあそこの,あの教室ではオックスフォードのそういうテキストとかを自分でこう揃えて、まあ、塾の運営者が使ってたんですけどもそういうテキストとかもまあ懐かしいなと思いながらちょっと眺めています。で今日ですね珍しくあんまり普段は見ないんですけどもちょっと絵本のコーナーも見てうろうろしてたんですけどもたまたまですねちょっとぬぼーっとしたクマのイラストが気になってとある本をちょっと手に取ってみましたと英語タイトルがですね I want my heart a my まあ私は僕の帽子を戻ってきてほしい帽子を戻ってきてほしいってちょっと変ですけどもまあ帽子なくしたんだなっていう話なんですけども。まあ、次々とですねクマがあの帽子知らないって尋ねてって、まあ、どの動物も知らないっていうんですよね、まあ、この辺りはちょっと他の絵本で似たのありますよね「あのピックを僕を探して」って本だったと思うんですけども主人公は丸い、まあ、円の形をした円なのか球なのか円ですかね丸いんですけどもちょっと一部が欠けてしまったんですよねでその自分のかけらを探してあのいろいろこう出会うたびにですねそのかけ,らかけたところに当てはまる形を探していくっていうのはちょっとそれに似てるなと思いながらあの次々と出会う動物に帽子知らないって聞いていくんですけども途中でウサギが出てきてですね、まあ、割とこう落ち着いたモノトーン系の,あのイラストが多かったんですけどもそのウサギの頭の上にはですね赤い帽子がありまして。まあ、それで帽子知らないって聞かれても知らないよっていうんですけども次に出会った動物にですねまあその帽子って一体どんなんだったのって聞かれて丸く,あ丸くてじゃなくて赤くてとんがった帽子って書かれてたんですよあれさっきあのうさぎかぶってたのじゃないってまあ読者もそこで気づくわけですよね。でまあクマもそこであれなんか変だなって感じで,でまた再び2度目にうさぎに会って同じように。聞くんですけどもまあクマは無事にあの帽子が取り戻せたんだなっていう感じなんですけども最後の英文がですねちょっと怖すぎてもうガクブルしちゃいました。I これほかの,の動物に帽子見っかったのって聞かれて見っかったよって、まあ、かぶってますけども最後ですねあ,のあまりにもちょっとブラックすぎて怖すぎて私は何これ絵本なのにこんな話ありなのと思ってですねすごいちょっとブルーな気持ちになっちゃいました。でこれですね実は帰ってきてからちょっとググってみたらですね私はちょっと見たことなかったんですけども日本語で普通に関西語関西弁で訳されてまして「ですねどこ行ったん」っていう絵本になってるみたいですね。まあ、ちょっとこのどこ行ったんって訳したのはなかなかうまい気がしますけども出会う動物たちにきっと「どこ行ったん?」って聞いて「知らないよ知らん」みたいな感じで帰ってきてですね最後はさすがにですね英語はもう直接「うさぎを食べてないよ」って言ってるんですけども日本語の方はちょっとマイルドな役で「うさぎなんか触ったこともないで」ってちょっと大阪弁で終わっていますま。日本語はままだだちょっっっとででですね遠距離にあのうさぎなんんんか知らてて言ってるんでまだまあ、しかなっていう気がしますけど英語ははっきりとですねうさぎを食べたりしたことなんてないよって言ってるんでもう怖すぎてですねまあ正直クマが食べちゃったってことですよねまあ殺したってことですよねもう絵本なのにこんな怖いのありなのかと思いました。というわけでですね。ちょっと本屋で偶然手にした絵本があんまりにもブラックすぎてですね。なんともモヤモヤした気持ちになっていますけども、私もともとですね。まあ、作品えっ、ー、と作品もですね。あのまあ、漫画とかあとこういう。小説とかもですね怖い作品っていうのは正直苦手なのでできるだけ避けています。やっぱり HSP 気質のせいかですねあの怖いやつは本当に怖くて耐えきれないので本当に子どもの頃から読まないようにしてますけども私が子どもの頃ってやっぱりですねなんかあなたの知らない世界とかあと心霊体験とかスポットとかですねやたらとなんか怖いテレビ番組が流行ってたような気がしますまあまだ兄と仲良かった頃とかちっちゃい頃はですねまあ兄はそれ喜んで見てたんですけど私はもう怖いんでなるべく見ないようにはしてたんですけどもあとまあ、ドラマとかでもありますよねミステリーとかサスペンスとかそういうのはなるべく見ないようにしてました私の友達はですね、まあ、普通にそういうの好きで見てたんですけども、まあ、その子は家庭円満なあの私から見て羨ましいな仲いいなと思ってたようなあの家族の中の,の良さで私,と私の家はですねもうその頃は結構あの本当に暴力的な私は割と本当に家族に怯えながら暮らしてた時期もあるんでまあ日常生活でそうやって恐怖を感じているとですねわざわざ娯楽の余暇の,の時間にそんなサスペンスとか怖い話とか見る気にもならないですし私ニュースも、まあ、昔からそうですけどもなるべく凶悪犯罪殺人とか怖いやつはあのなるべく詳細を見ないようにはしていますやっぱりもう心がざわついて怖くなっちゃうんですよねこれってもしかして HSP の人みんなそうなんですかね。あのまあ、YouTube とか本でもですねすごい HSP の人の特徴みたいのでチェックリストとかですねあと HSP あるあるとかでよくあのこういう性質ですって言ってまあ10個、20個、30個とかまあすごいところだと100個ぐらい書いてる人もいましたけどまあ結構、やっぱり当てはまるんですけどもまあその中にあんまりですね怖いあのそういうい作品をなるべく避けるとかあんまりまだ見たことないんですけどきっとですね多くの人はあんま好きじゃないのかなっていう気がします。まあ、私は何度か言ってますけども HSS 型 HSP だと思うのであの、まあ、割と人と喋ったりするのも好きだったりとか社交的でみんなでワイワイとかも好きなタイプではあるんですけどももともとはやっぱりですね HSP のちょっと普通の人よりは傷つきやすい心の持ち主なので、まあ、そういう怖いのも嫌なんですよね。で絵本ってやっぱり子供がこが楽しく読むものっていうイメージがあるんでちょっとこの,あの英語原作のこの話ですねあまりにもちょっとブラックじゃないのかなと思ったりします。たまにちょっと絵本実は怖かったグリム童話とかですね今言われてて実際は本当は怖い話も結構昔話ってあったりしますけどもできたらですねあの子供のそういう絵本はなんか楽しいのを読めたらいいなっていうんで今日は偶然手に取ったのが「超絶ブラック」だったのでもうモヤモヤしたっていう話でした。というわけでですね今日は本屋で見かけた絵本がですねかなり超絶ブラックな話でちょっとモヤモヤしたっていうのでこれもしかして HSP の気質が関係あるのかなっていうまあ私なりの考察をちょっとしてみたんですけども同じく HSP 絡みでちょっとまた別のエピソードなんですけども私まあ職歴としてはそれはマネジメント経験ってありますしあとはまあ店舗運営っていうのとまあ同じあ種別になりますよね、まあ、店舗運営っていうと大抵は店長っていう名前になってますけども、まあ、何かしらの販売のお店の、あのー、店長とかあとまあコンビニとかそういうホームセンターとかあったりとかですねあと飲食店も多いですよね。何かしらののお店の店長あと居酒屋店長とかもあったりしますけどもまあ内容としてはあの業種は違いど塾長っていうのもそれに当たりますで私は結構リーダー業務っていうのは、まあ、子どもの頃から学級代表とかやってたりとかして向いてると思うし割とあの人をまとめたりするのも得意で好きだとは思うんですけどもどうもですね売り上げをこう期待されるとっていうと変ですけども売り上げ売り上げって言われるとなかなかですねあの動きづらいいなっていうのがあってまあ HSP の人が避けた方がいい職業の一つには割とそういうあのやたらノルマが厳しい営業っていうのは向かないよっていうのはよく書かれていたりするんですが、まあ、ちょっとそれは HSP の人向けなんで私の h s p の人向けで。SS 型 HSP の人はあの営業も向いてるって書かれてたりもするんですがそれでもやっぱりノルマの,あのそういう売り上げの期待がですねそんなにきつくないものっていうのはやっぱり正し書きで書かれてて逆を言うとですね塾とかっってめめちちゃくちゃくやっぱり売上を求められるんですよねで私はちょっともしかしてそこは合わないかなと思ってこれだったらあの自分の勉強を追求していく講師の仕事の方が向いてて楽しいのかもしれないなとか思いながら、まあ、やってたんですけども、まあ、今もですねちょっといろんな面接受けてるんですけどもやっぱり経験があったりするし私もですねまだあのもうちょっとやってチャレンジしてみたいなっていうのもあるんで、まあ、そういう教室運営っていうのは応募してですね割と面接とかも今受けてるんですけども。やっぱり売り上げって求められるのを面接で感じてですね。これって果たして本当に私やってけんのかなっていう、ちょっと疑問があの生まれたりしました。あの同じ店舗運営とか教室とかでもですね。あの、もう生徒がいっぱいいるとかですね。割と運営が安定してて、まあそれをキープすればいいよ。っていうところだと多分いいのかもしれないんですが。私が。なぜかですねあの入るところは立ち上げたばっかりでもう今いる生徒の倍増やしてくれとかですねそういう感じのプレッシャーがあるところが、まあ、2回ぐらいあって結構それは難しいことなんでですねなかなかちょっとそれは私の性質と合わないのかもしれないなっていうので、まあ、ちょっと最近受けた面接もですねあの教室上いろんな新しいことにチャレンジできるっていうのは面白そうなんですけども。やっぱり結局のところですねあの会社に利益をもたらすイコール売り上げを上げる生徒数を増やすってことでですねそればっかりにちょっとフィーチャーするともしかして私は合わないのかもしれないなっていうんでなんか教室運営やってみたい気もするけど数字数字って言われると結局向いてないのかもしれないなというですねちょっと自分のその性質がまだ自己分析が足りないのかもしれないんですけども。まあままだ、うん、そここはちょっと悩みどころですね、まあ、受かってから悩めっていう話も<笑>ありますけども、まあ、講師職は結構私は好きなんですけどもまあ今いろんなこう学校の勉強のやつ以外もですねちょっと別のことをももうううちちょっっっっと学んでですすねそっちを教えられるよよにななたた方がよりまま楽ししいいかなっていう気もして気やっぱり HSS の人ってですね刺激を求める好奇心がやたら強すぎるっていうのがあってですね私も最近ちょっと普通のこの5教科の勉強とかちょっとマンネリ感を感じててですねなので ICT の新しい IT のこと学ぼうとかですねちょっとそっちの方にちょっとシフトしている感じなので、まあ、何かちょっと変わったことはやりたい気もしますけども。まあ、そこら辺ちょっとまたですね食探しについては相変わらず悩んでいるところではあります大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた